1: Bueno, Roberto Palencia es experto en comercio electrónico uh -huh. y nos lo hemos invitado a esta hora para que nos diga cómo prevenir ser estafados a través de internet. Uy, ah, pero clave. eso es muy importante, claro, porque muy. ya clave porque pasa con mucha frecuencia. Pero mire, hemos divulgado muchas veces. Que no se pongan a mandar los datos de sus cuentas de banco por eh, internet cuando se los solicitan, que eso siempre es el famoso phishing. Bueno, y, un montón de cosas. Y cuando le dicen que se ganó, yo no sé Un cuán, carro y no, no sé y qué. una cantidad de dólares impresionante, sí, porque se los quieren los donar. Los dos, los los críos, Ay, sí. Sí. Es que Ay, se murió no. mi tío y no tengo dónde consignar y le escriben por allá desde yo no sé dónde sus carretas. Yo pensé que era phishing, ¿no? No, es entonces, pitching. Ah, Pitching Sí, yo ah. también pensé que era Pitching ah. y no Pensé que el Pitching era la, la sección es, anterior sí <risa> ¡Qué horror! El top cinco. <risa> Bueno, bueno Bueno, muy bien, vámonos entonces eh, y saludamos a don Roberto Palencia, muy buenos días
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado
1: Bueno, muchas gracias, cuéntenos cómo lo evitamos, qué tenemos que tener en cuenta
0: bueno, pues sobre todo ahí tenemos que tener mucha prevención, ¿no? Ese es este sentido femenino a veces que nos dice que las cosas no son como parecen. Entonces, si nosotros recibimos, como bien comentabas antes, ¿no? Pues un enlace con una presunta tómbola que nos ha sorteado y la verdad que no hemos participado en ella, pues deberíamos desconfiar, ¿no? O si nos llega una herencia de alguna tía abuela que desconocíamos que existía y de repente nos envían un email para que pinchemos, pues desconfiemos, ¿no? En general todas aquellas cosas que no se rigen por la lógica, ¿no? Si nosotros vamos a navegar y encontramos un sitio que nos parece atractivo para comprar, pues comprobemos un poco quién está detrás, hay siempre o la obligación de tener un enlace al aviso legal y decirnos qué empresa está detrás… Hay sellos que nos dan confianza. La Superintendencia de Comercio en Colombia tiene un sello que valida que ese sitio es seguro okay. o si pertenece a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. En sí, fin, hay muchas técnicas basadas en la lógica, en la prudencia, pues para no caer en los engaños.
1: Bueno, es que, es que la verdad es muy... A ver, el, el desarrollo de la tecnología ha traído de todo, como decíamos sí, sí. hace un rato. Cosas buenas y cosas malas. Y dentro de las cosas malas pues están estas y caemos muy fácil porque desconocemos, ¿cierto? Claro. Usted nos dice, bueno, eh, tengan en cuenta como esa percepción que ustedes tienen de que puede no ser y demás. También hay temas de seguridad en los equipos, ¿cierto? Uh -huh, que correcto. le pueden evitar a uno eso. Eh, eh, ¿Usted tiene alguna página o tiene sí. alguna aplicación? ¿Algo que podamos hacer en ese sentido?
0: Claro, a ver, es fundamental que nos lijamos por criterios de seguridad, pero también calmemos un poco la situación. No hay más piratas en la era digital que en la vida real. ¿eh? Es decir, mm. todos pensamos... ...que directamente cuando entramos en Internet... ...puede haber 100.000 personas... ...intentando ver cómo nos engañan... ...y no es cierto, ¿no? La mayoría de las navegaciones... ...de los procesos de compra... ...son exitosos... ...el crecimiento del comercio electrónico... ...a nivel mundial... ...está entre tasas del 15 y el 20%... ...y es porque funciona, evidentemente, ¿no? ...y porque al final... ...las experiencias de compra son positivas, ¿no? Con lo cual... ...relajemos un poco la tensión... ...sobre lo que pasa en la red... ...porque en la red no pasa nada... ...en general que nosotros no queramos, ¿no? A partir de aquí... Eh, hay sitios que nos pueden identificar si una tienda donde vayamos a comprar, pues reúne las garantías que nosotros necesitamos, ¿no? Yo remitiría en el caso de Colombia a la cámara colombiana de comercio electrónico, donde están registrados, pues la inmensa mayoría de los jugadores del comercio electrónico, ¿no? Entonces podemos comprobar si una tienda, evidentemente, no nos suena de nada, ¿no? Porque no sea un representante de de la visión virtual de, de una gran empresa y lo podemos consultar o podemos consultar en la superintendencia de comercio para ver si, por ejemplo, pues están inscritos en la misma. no Entonces, hay formas para verlo y luego a partir de ahí, como siempre decimos, eh, sentido común. no Si no pensemos que si hay un producto que normalmente vale mil pesos, de repente haya una oferta en la que solo valga 40.000 y solo para nosotros y durante pocas horas. Bueno pues esas, esos efectos mariposas no existen, ¿no? Entonces apliquemos un poco la lógica y la prudencia y con eso seguro que tenemos buenas experiencias.
1: Roberto, en el futuro cercano, muy cercano, ¿cuáles van a ser esos grandes fraudes electrónicos que vamos a sufrir quienes ya estamos eh, usando Internet para transacciones?
0: Pues mire, los fraudes no vienen tanto por la relación uno a uno, es decir, que nos vayan cogiendo a cada uno de nosotros algún dato porque cada vez más los procesos de pago son seguros o no se introducen directamente datos, ¿no? Hay grandes operadores de pago como Payu, Paypal, etcétera, tal... ...que ya hacen de intermediario seguro para que no tengamos que introducir datos... ...o tenemos la opción incluso de establecer tarjetas prepago... ...con un límite de dinero precargado, pues pequeño... ...para que también no exista un riesgo alto de fraude... ...pero el verdadero riesgo no viene por ahí... ...viene por las grandes corporaciones... ...que acumulan millones y millones de datos... ...y que pueden sufrir ataques, ¿no? Estos, podemos recordar casos como PlayStation, ¿no? ...que, que sufrió un ataque masivo donde le robaron muchos datos de usuarios. ¿no? A Entonces, Yahoo
1: le pasó con dos millones Yahoo, de cuentas, que 20 correcto, no. millones de cuentas, creo.
0: Exacto. Entonces, yo creo que ahí viene más el riesgo masivo y para eso hay un consejo básico, sencillo y fundamental. Cambiar nuestras contraseñas, cambiar nuestros datos de forma periódica y no tener la misma contraseña o el mismo dato en todos los procesos que tengamos. ¿no? Entonces, con eso disminuiremos claramente las, los riesgos que pueda tener el fraude.
1: Claro. Pues bueno, eh, señor Palencia, muchas gracias por su atención con Embroñiz de Blue Radio.
0: Claro, un placer estar con vosotros.